0: Ao vivo! É carnaval, Diegão! Mas a gente tá como, hein? Estamos aqui no Derbycast pra você e pra todo mundo ouvir. Diegão, acho que essa é a segunda-feira mais adorada pelos brasileiros. Segunda de carnaval, porque não quem faz nada amanhã, né?
1: Essa é a famosa segunda brava, né, Mario? É. Aquela segunda, na verdade, ó, uma ótima segunda-feira. Estamos aí, né? DerbyCast no ar, ao vivo, 8 horas da noite, segunda-feira de carnaval. Mas o compromisso com o DerbyCast fala mais alto do que qualquer feriado, por isso estamos aí para discutir bastante sobre Corinthians, sobre Palmeiras. É Uma semana mais devagar, né? A gente só teve um jogo de cada uma das equipes para a gente debater hoje aqui. Mas vamos falar bastante, o Palmeiras venceu o Guarani, o Corinthians perdeu do Água Santa, vamos começar falando então do Verdão, que foi a campo, conseguiu vencer o forte Guarani, que diga-se, o Guarani venceu o Corinthians já nessa edição do Campeonato Paulista, mas o Santo André, hein, Marião? O Santo André que está no grupo do Palmeiras está impossível. Santo André que venceu o Bragantino, o Braga Bull, Quer dizer, se o Bragantino tivesse ganhado do Santo André, o Corinthians poderia até ter ficado fora se terminasse hoje né, a fase sim, eliminatória. Sim. Mas não, não aconteceu, o Santo André venceu o Bragantino, o Corinthians ainda se mantém, incrivelmente, na segunda posição, ainda estaria classificado à fase de mata-mata, e o Palmeiras, mesmo vencendo o Guarani, ainda não conseguiu... Ficar com essa primeira posição. O Verdão venceu o Guarani pelo placar mínimo. 1 a 0
0: Quero ouvi-lo. É, o placar mínimo, mas o... o... Foi um jogo de... de... O Dudu completou 300 jogos pelo Palmeiras. O que hoje em dia é uma raridade. Mas, assim, foi o placar mínimo, mas o Palmeiras criou muitas chances. Isso é o lado bom. É. O que preocupa, hum. o Palmeiras perdeu muitas dessas chances... E aquilo que pode acontecer, você toma um gol lá, uma falta, um escanteio, um chute do meio da área, alguma coisa assim, do meio do campo, né? Pode complicar sua.. sua. sua partida, né? Mas o Palmeiras foi, foi tranquilo, teve alguns jogos, o, o, realmente o gramado do.. o novo gramado do Allianz deixa o jogo mais corrido. Parece que os outros times também não tem muita dificuldade de jogar lá. Jogaram, jogam, os dois jogos que tiveram foram bons jogos, eu achei. Foi um jogo bom. O Dudu podia se consagrar com dois gols na partida, no seu jogo 300. Foi bater o pênalti. Errou o pênalti. Ah, não, não é pra ele, né? Não, não é. Não é. bate quando precisa, por que, que vai bater agora? É.
1: Esse foi dar um, fazer um teste para ver se melhora a precisão, já que é um jogo que vale pouca coisa, e já viu que nem treinando ele tem condição, né? Por favor, Dudu. Então, você fique fora, se abstenha das disputas de pênaltis, porque realmente cobrança de pênalti não é para você.
0: É, não, então, bater... Cobrança de pênalti realmente, ele, ele já fez alguns gols de pênaltis, porém não é o forte dele. Então, mas é isso aí, né, o Palmeiras jogou, jogou bem, eu achei, jogou bem, o, o, o entrou o Gabriel Verão entrou muito bem, o menino fez algumas jogadas boas, mas por ser ainda um, um, um garoto, eu acho, às vezes toma decisão errada no momento final ali, não sabe exatamente o que, que fazer, na hora que é pra chutar no gol, tenta tocar, na hora que é pra tocar, tenta chutar no gol. O Lucha, comprovando aí que é uma coisa que, é que ele fala muito, assim, né? Que é a versatilidade, que, ele, que importa pra ele hoje em dia. Que é a questão da versatilidade dos jogadores. Ele... Ele já
1: falava, eu lembro, Marião, que o Luxemburgo, ele já falava desse lance de versatilidade. Lá em 94, 95, ele gostava de jogador que fazia duas funções sim. e tal.
0: Sim. Mas sim. continue Então, aí ele... Mostrando isso também, pegou aí, botou no meio, segundo tempo ali, ele colocou o Luan, zagueiro, pra fazer a zaga. E passou o Felipe Melo pra ser volante, porque ele começou realmente, com, as, com o time perdendo tantos gols, ele começou a se preocupar com o... Com o... Com, de vai que você toma um gol, vai que você toma um gol, né? Então, o, do jogo mesmo em si, assim, não teve muito que, que aconteceu. O Palmeiras foi um. Foi, foi até que tranquilo. Nesse sentido. Só que. É, tipo, perdeu muita chance. Eu, eu acho que, né? Eu até falei para o pessoal. O, por exemplo, o Luiz Adriano perdeu uns gols lá, que se fosse o Borja iam querer matar o cara. É. Mas não foi, então... Não sei, o, o Gabriel Menino jogou bem na lateral também. Mas que merda isso aqui. E o... O Gabriel Menino jogou bem na lateral, é um, uma outra posição, outra versatilidade que ele pode fazer, né? Outra opção que ele pode cumprir, que é agrada o Luxo, ou seja, um garoto que tá se, se escalando, né? Porque ele tem essas várias opções. E vamos ouvir um pouquinho do Luxa que ele falou no jogo, e depois a gente continua aqui falando com o... Ou você tem alguma coisa a acrescentar antes do Lucha?
1: Não, vamos ouvir o professor, depois a gente debate mais sobre
0: Beleza. o... Sobre... Um segundo, eita, pô!
2: É, o jogo foi, foi bom. O que eu falei para vocês no, na entrevista anterior: esse gramado permite ter jogo de bola para nós e para adversário. O Guarani também tocou a bola, conseguiu chegar no nosso gol porque o campo permite envolvimento, a técnica, a habilidade, principalmente a técnica. A habilidade é uma coisa diferente, né? mas a técnica, é, o passe é difícil, é um passe errado, o passe sempre é muito certo, nós estamos ganhando, com isso nós temos treinado bastante, aproximação, posso de bola, triangulação, saída é, 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 na transição ofensiva, acertando o passe, achando o pessoal da frente, então acho que primeiro tempo, segundo tempo foi muito, nós perdemos muito gols, chegamos muito, chegamos muitas vezes, e não pode chegar tantas vezes como nós chegamos e não botar a bola para dentro, que aí vai lá o cara certo um escanteio, uma cabeçada, um chute de fora da área e pronto. É, por isso que eu, quando faltou cinco minutos, eu acho seis minutos, cinco minutos, eu botei o Luan e adiantei o Felipe e fiz um volante com dois meias para fechar um pouquinho, para correr risco de uma bola, aquela bola sabe que chuta, que acha o gol, aí eu não quis correr o risco, e um a zero para nós é, depois de, de termos tantos gols estava de bom tamanho
0: esse aí foi o lucha e aí deu para ouvir né que ele o que interessava para ele era o time o time ele deu mais ali um panorama do que o time tinha que fazer na visão dele o que, que ele achava importante e eu também pensei exatamente a mesma coisa. Assistindo o jogo, eu falei... Meu, esse time está perdendo muita chance. Mas o time está jogando bem. E aí você também teve uma outra parte na entrevista do Lucha. Que ele falou do... do break aí do carnaval para os caras. É um cara que entende bem os jogadores. E parece que os jogadores do Palmeiras estão entendendo ele. Então o time está evoluindo aos poucos. Está melhorando. Eu acho que vai pegar... Vai tirar vantagem desse negócio do campo ser diferente dos outros. Mas, de Palmeiras e Guarani, acho que não tem muito mais o que falar. O Palmeiras é a segunda melhor campanha do Paulistão. Está atrás justamente do Santo André. Que o Palmeiras não joga na primeira fase, né? Nesse regulamento. regulamento que é praticamente feito para os grandes classificarem. E vamos ter, vai depender aí do Corinthians, né? Do Corinthians e do Oeste. Pode jogar. Ah, tem mais alguns jogos ainda aí. Vamos ver se até o fim da, da rodada, o, o fim da do, do fase de grupos, o Palmeiras passa o Santo André, continua mantendo esse aproveitamento, é um time que está com aproveitamento entre todos os times da Série A, Óbvio, cada um joga o seu campeonato estadual. Mas que estariam na série A? Esse ano, o Palmeiras acho que é o segundo melhor aproveitamento. Então, tem que acreditar. Eu acho que deu certo. É, a não vinda do São Paulo acabou dando certo, porque o Luxemburgo está motivado e consegue passar. E o cara tem uma história e um respeito dentro do Palmeiras. Né? Isso acaba ajudando os jogadores a comprar a ideia dele porque numa vamos dizer assim numa briga de foi fica mais difícil né mas de Palmeiras e Guarani acho que é isso e aí Diego o que que você me diz do quer falar do não, alguma
1: coisa é, não eu só queria colocar algumas perguntas é para você para você falar um pouco sim, mais sim, sim. desse jogo aí do Palmeiras e e Guarani ele foi de Gabriel Menino na lateral direita né parece que é um jovem promissor, tem, tem mostrado resultado bastante satisfatório. A gente já tinha tratado desse tema, mas eu queria voltar nele para ouvir sua opinião sobre o Zé Rafael de segundo volante. Parece que a adaptação dele está indo muito bem. A gente já falou aqui, já deu os créditos ao Vanderlei Luxemburgo. Desde que o Zé Rafael chegou, passaram três técnicos no Palmeiras e ninguém enxergou essa possibilidade de readequar ele, ele à função e olhando ali as possibilidades, claro que o Bruno Henrique parece que está voltando de lesão, ainda não tem ó, a sua melhor forma física, mas ao meu ver, o Bruno Henrique que se cuide, porque o Zé Rafa me parece, me parece ser o cara para quando chegar a Libertadores, Campeonato Brasileiro... E parece que ele vai agarrar a posição. O que, que você é, acha?
0: Então, com o, nesse jogo, por exemplo, ele entrou com o Bruno Henrique e Zé Rafael, né? O é. Bruno Henrique joga, vai ter que jogar de primeiro volante ali atrás. Porque quando você joga com o Gustavo Gomes e Felipe Melo na zaga, você tem, acaba tendo uma... Assim, os volantes não precisam ser tão, vamos dizer assim, tão marcadores... Quando você joga com uma defesa um pouquinho mais fraca. Ou diferente. De estilo de jogo diferente, não é mais fraca. Uma defesa do Palmeiras. Se você joga com o Vitor Hugo e Luan, por exemplo, ou com o próprio Gustavo Gomes e o Luan, eles são jogadores mais. O Luan já é um jogador mais leve, mais fraco de composição corporal mesmo. Então aí acaba que você precisa de um volante mais forte na frente para segurar um pouco mais o jogo. Eu acho que o Zé Rafael... O Lucha achou o lugar dele. Até hoje, hoje saiu uma entrevista... Teve uma entrevista com o Zé Rafael. Saiu uma entrevista, né? Porque eu não sei onde ele tá. Mas acho que não sei se foi no pós-jogo. Ele falou que, tipo... Ele aprova jogar nessa posição, de segundo volante. Até porque jogador quer jogar, né? Não é o cara falar, você vai jogar de volante. Beleza, eu jogo. Então ele eu achei que ele foi muito bem. Eu tô eu gost... tô gostando dele, eu acho que ele tá rendendo muito mais do que nas outras posições que ele tentou jogar. Não dá nem para comparar. Concordo. Não dá nem pra comparar. é nem para comparar. Ele realmente não tem velocidade para jogar, vamos dizer assim, do meio para frente. Lógico que ele, como segundo volante, vai jogar do meio para frente, mas ele não precisa daquele cara da arrancada jogando pela lateral do campo. É realmente impressionante como três técnicos não viram isso. Tipo, vocês não viram? Então vocês não prestam atenção. Ou eu acho que também, sabe o que eu acho, Diego? Tava pensando, tava vendo de uma entrevista do próprio Luxemburgo, ele falando mais ou menos o que ele treina. Tipo, ele falou, ah, eu treino o campo inteiro, eu não fico treinando só campo reduzido. Eu acho que não é criticar um ou outro, mas eu acho que, para um treinador, às vezes você fazer o treino o campo inteiro, você deixar rolar mais, é, treinar a tática num campo maior, fazer um coletivo o campo inteiro, você consegue ter um pouco dessas observações melhores, entendeu? Enquanto você tá jogando campo certeza. reduzido ali, você tá... Mas você não, você não vê como aquele cara se comporta naquela outra posição. Entendeu? E ele descobriu. Ele já mudou o Felipe Melo de posição. Ele mudou o próprio Bruno Henrique, que jogava de segundo volante. para jogar de primeiro volante. O Zé Rafael, que foi a mudança mais drástica, né? Porque ele jogava aberto ou mais aberto. Ele foi jogar no, de volante. E o próprio Gabriel Menino, que é novo... Todo mundo falou, não, ele é volante, ele é volante, volante foi por uma necessidade, mas o próprio Lucha falou, a gente já tinha treinado. E ele já tinha me falado que na base ele jogou como segundo volante. Então, eu não sei, às vezes nesse nível de profissionalismo os técnicos acham que já tá tudo pronto e não prestam atenção e acabam perdendo a oportunidade de fazer mudanças assim. Um outro destaque... É, eu... fala aí, fala aí, fala aí. Pode falar. Não, um Pode outro falar. destaque é o lateral esquerdo lá, o o, Vinha. o bairro que veio, o Vinha, ele é um bom jogador. Não, não é nada assim, nossa. Mas acho que quando ele, pe... quando ele. Hã? Não é o Roberto Carlos, mas vai bem, né? Ah, não, não é. Mas eu acho que quando ele pegar o. Tipo, pegar mesmo o ritmo e, e se enturmar com o time, eu acho que ele vai render bastante. Ele bem mais do que os outros que a gente tinha, né?
1: Muito bem, não é só essa, essa questão do Luxemburgo estar tá trazendo todo mundo para trás. É, isso não é novidade? Alguns grandes técnicos do futebol mundial, sobretudo o futebol europeu, eles sempre fazem isso, né? Ele vai vendo que o cara tem uma qualidade, sobretudo com a bola no pé, no momento com bola, e vai trazendo esse cara mais para trás para ter uma qualidade maior de saída de jogo. Sim pegar o que o Guardiola fez com o Fernandinho no Manchester City, é exatamente isso, né? O Fernandinho, ele sai do Shakhtar como meia, como camisa 10, o Guardiola transforma ele num volante, primeiro volante, e agora ele, é claro, o Fernandinho já tá em fase final, 34 anos, mas o Fernandinho, ele, agora o Guardiola traz ele pra jogar de zagueiro. Então, é, é meio... não Quero comparar Luxemburgo e Guardiola aqui, mas a ideia, a ideia é a mesma. É de trazer um cara que tem condição, no momento com bola, mais do que os outros, e trazer ele para trás para começar, pelo menos, a construir é, o, seu, o seu jogo de uma maneira mais qualificada. Isso eu acho interessante do Luxemburgo. Né? É, ele tem algumas ressalvas que precisam ser feitas... É, que eu acho que o Luxemburgo não faz um bom trabalho há muito tempo. É, eu não vou levar em consideração o que ele fez no Vasco da Gão, mas eu acho que é, ele evoluiu bastante no sentido de colocar o pezinho no chão, saber que ele precisa melhorar, que ele não é a última bolacha do pacote, como ele já foi. É, eu acho que tem que ser valorizado isso no trabalho do Luxemburgo hoje,
0: Sim.
1: que é um cara que começou a olhar para dentro, né? fez uma autocrítica e a gente... Tem que esperar, porque meu, meu posicionamento com o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista são os clássicos. O resto, velho, o resto é história para Mas... boi dormir, é para conversa de boteco. Campeonato Paulista se trata dos clássicos. Sim. O Campeonato Paulista ele tem um modelo muito ruim ainda, porque ele atropela uma pré-temporada. E o que vale mesmo de parâmetro, de análise, porque, porque são esses os times que a gente vai acabar enfrentando ao longo do ano, é o enfrentamento nos clássicos. Eu acho que ali, sim, a gente pode tirar de alguma comparação. O resto é só conversa de boteco e para fritar treinador muito antes da hora.
0: É, eu também acho então, isso, porém, ver... eu acho que, os, por os times serem fracos, e vamos lá, é o único... O único campeonato, a única chance que eles vão ter de aparecer no ano né? os times pequenos é o campeonato estadual principalmente nos jogos contra os grandes né? é o único Show. dia que eles vão aparecer ali. são quatro jogos que eles vão ter uma, vamos lá, uma projeção nacional porque os grandes de São Paulo o que você fala em São Paulo reverbera pro país inteiro né então, acho que é um campeonato... Eu concordo com você, é um campeonato fraco, que não dá parâmetro. Mas você tem que pegar os times pequenos e ganhar. Você não pode pegar e correr o risco e ficar sofrendo, ganhar sofrido. Tipo, ah, ganhou 1x0, foi 1x0. Mas você vê lá, 812 chutes no gol. Se tivesse empatado, os 812 chutes no gol não ia ter valido nada. Mas como ganhou você vê que o time não sofreu durante o jogo o time teve chance, teve umas duas chances ali, mas não foi aquela coisa, nossa se, ainda bem que não fizeram um gol sabe? mas é isso mesmo agora vamos esperar, o único clássico que teve o Palmeiras empatou né, contra o São Paulo e no próxima rodada vai ter o clássico contra o Santos que vai ser no Pacaembu o Santos não quis jogar na Vila não sei porquê e vamos ver, o Santos também não tá vindo muito bem, mas é clássico, né?
1: É, é isso que vale, na minha opinião. O Campeonato Paulista é, é, é feito dos clássicos, né? O resto, é claro, os times do interior, eles largam um pouco na frente pelo aspecto físico, mas se a gente pegar o elenco do Palmeiras, eu não vou colocar o elenco do Corinthians nesse, nessa conversa, porque o elenco, eu já estou dizendo isso, faz muito tempo que o elenco é fraco, o time é cheio de buraco, tem muitas deficiências e com esse time aí o time vai sofrer demais. Então o Corinthians sofrer aperto de times do interior, que estão bem à frente no estágio físico, num modelo novo, num trabalho novo, eu acho até natural. Não... Não vou colocar aqui em nível de resultado, mas sim desempenho. O desempenho do Corinthians é muito ruim, mas daqui, isso fica para daqui a pouco. Agora, olhando para o elenco do Palmeiras, que sofre poucas modificações de um ano para o outro, que mantém a sua base e, claro, com a bola no pé, o Palmeiras sobra em cima dos times do interior. Aí eu acho que o Palmeiras tem que ganhar. Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar. Do, é, dos times do interior, não por tradição, não por camisa, porque isso aí, para mim, já é uma conversa antiga que não funciona mais. Mas por qualidade, qualidade de sua estrutura, né, qualidade dos seus jogadores, o time do Palmeiras é, é muito bom. É, é, o problema é que a gente tem um Flamengo para colocar na conversa e aí a gente vai entrar numa discussão, mas olhando para o nosso estado daqui, o time do Palmeiras elenco palmeirense, para mim, sobra. Então, o Palmeiras, como não modifica muito o seu elenco, os jogadores jogam junto há pelo menos dois, três anos, em alguns casos ali, eu acho que o Palmeiras faz um bom campeonato até aqui, vai cumprindo com suas obrigações, né? um dos melhores ataques, um das melhores defesas, bom nível de aproveitamento. Então, eu acho que o Palmeiras faz, faz bem o seu trabalho. Aí tem que se provar, dos clássicos, né, vai pegar o Santos, pode ter uma outra resposta, o Corinthians em dois clássicos empatou os dois, né, empatou com o Santos, empatou também com não, o, Corinthians o... Ganhou do São Paulo, não, o Corinthians ganhou do Santos, né, 2x1, é verdade, podia ter sofrido empate no final, porque o Janderson foi expulso, é... mas aquele jogo, é... O time do Corinthians foi um, já faz um tempo, parece que o Corinthians meio que regrediu, né? Porque depois pegou os times do interior e teve mais dificuldade pegando o Inter de Limeira e a Agua Santa do que quando enfrentou o Santos. E teve dificuldades também no clássico mais recente contra o São Paulo. Então, claro que é, que é preocupante. Agora, para fechar a régua no Palmeiras, a gente tem que esperar para ver como é que vai ser esse clássico, o Palmeiras empatou o primeiro, ainda muito no começo, né um absurdo terem é. colocado aquele clássico Palmeiras e São Paulo naquele momento, acho que agora a gente pode ter uma resposta maior é, do que, que o Palmeiras está fazendo e ainda olhando o grupo do Palmeiras aqui, Marião, a gente tem a pontuação do Santo André, que é a melhor campanha com 18 pontos Palmeiras tem 16, o Novo Horizontino é o terceiro com 11. O Corinthians, o, o líder do grupo do Corinthians, que não é o Corinthians, é o Guarani, estaria em último colocado no grupo do Palmeiras. É O
0: grupo né? do Palmeiras, Está, em questão é, de pontos, é bem concorrido. Está bem concorrido e bem difícil.
1: É, é, é um grupo difícil. Então, eu acho que por, esse, por essa análise, a gente já pode entender que o Palmeiras faz um trabalho bom, satisfatório nesse começo, o Luxemburgo merece seus créditos e Corinthians, Santos e São Paulo sofreriam bastante dentro desse grupo aí, contra Santo André, Novo Horizontino e até o Botafogo que ao meu ver é a pior equipe ao, ao lado do Oeste neste Campeonato Paulista, são equipes Sim. muito ruins mesmo, eu colocaria o Água Santa ainda nesse bolo aí, mas depois da vitória em cima do Corinthians, claro que o Água Santa subiu um pouco na classificação no grupo dele. Mas é, também o grupo isso dele é isso,
0: também acho... bem fraco. Né? Os grupos de Guarani, de Santos e Corinthians são bem fracos. Os times, o Santos, então, tá capengando aí, tem 11 pontos. É, <coughs> e é o líder do grupo dele. O terceiro do Paulista tem 11 pontos.
1: O pior grupo desse campeonato paulista é o grupo do Corinthians, sem dúvida alguma. Em sete jogos, ninguém ganhou mais de duas é. vezes. Então isso é um completo absurdo, né? O líder do grupo D, que é o grupo do Corinthians, tem 42% de aproveitamento. É o líder do grupo. Em sete jogos, duas vitórias, três empates e duas derrotas. Então o Corinthians, assim, ele está respirando muito por conta do sorteio. Se ele tivesse em outro grupo, a situação do Thiago Nunes, diretoria corintiana, do clube em si, estaria muito, mais muito pior. O time faz uma apresentação muito ruim nesse Campeonato Paulista, sete, em sete jogos do Campeonato Paulista. Você ganhar dois, um deles foi contra o Santos, hein? E perdeu três, né? Perdeu três vezes contra times que no papel, em estrutura e investimento, são muito, mas muito inferiores. Então, o Corinthians merece todas as críticas é, possíveis, né? Ah, quer falar mais alguma coisa do, do Palmeiras e Guarani Ou a gente já pode não, passar do
0: Palmeiras, Só no Palmeiras em geral O Palmeiras acabou fechando a contratação do Rony né? O jogador do Atlético Paranaense Eu não posso falar nada Porque eu não sei quem é o Rony Não conheço, nunca vi jogar é... Dizem ser bom eu, eu acho que pagou caro e estão falando aí, ah, onde vai pôr o cara. Eu não sei se ele vai, mereceria ser titular do Palmeiras hoje e se o Palmeiras precisaria comprar ele. Porém, para formação de elenco, eu acho que é válido. E já dizem, já, ele já está liberado. O próprio Vinha sofreu uma contusão no jogo contra o Guarani também está liberado. Então parece que o Palmeiras pode, pode ter força total contra o Santos também. Inclusive, a nova contratação do Rony deve ser uma opção para o um Vanderlei Luxemburgo. Muito bem. E aí o Corinthians foi até Diadema. E...
1: Se deu mal, né? Hã? E se deu e mal.
0: Conseguiu perder para Água Santa, Diego. O que, que você me disse? Ah, é um
1: papelão, né? É uma, uma vergonha, assim. Uma vergonha... Perder para um time com todo respeito à Água Santa, a gente pode considerar aí, cara, é um time de Várzea, né? Um time que até poucos anos atrás é inimaginável o Água Santa estar na primeira divisão do Campeonato Paulista. Claro, tem seus méritos, subiu as divisões por seus méritos, um bom trabalho da diretoria do pequeno clube do ABC, mas o Corinthians não pode jamais perder para um time como o Água Santa, um dos piores times desse campeonato paulista, é, eu já venho falando aqui há algum tempo, o elenco do Corinthians é muito ruim, o elenco é muito deficiente, é, se o time sofreu nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, esse ano não projeta ser nada de diferente. É, aí traz o Luan para dar uma acalmada na torcida, o cara assume que é corintiano, dá aquela acalmada, mas a gente está vendo que o Luan está muito, mas muito distante de ser aquele Luan, melhor jogador da Libertadores naquela edição que o Grêmio foi campeão. Claro, tem todo um contexto de futebol jogado pelo Grêmio que é muito, mas muito diferente do que ele tem hoje no Corinthians. É, é um time em formação e com, e com um treinador com suas deficiências, com muito tudo, eu acho que ele tem boas ideias de jogo, mas eu acho que falta é, algumas nuances de técnico que o Luxemburgo domina como poucos e para ele falta, e falta muito, né? Acho que ele chegou no Corinthians querendo mudar radicalmente a situação, mudar como se entende futebol dentro da instituição, mas isso ao meu ver tem que ser feito aos poucos, e para ele, ele está querendo romper esse sistema de uma maneira muito abrupta, de uma maneira muito radical e, claro, vai ter consequências no campo de jogo. Nem a gente olhar aqui as, a, os números do Corinthians contra o Agua Santa, ele vai falar que ele teve 61% de posse de bola, que ele teve 19 finalizações, mas o que acontece é que o Corinthians perdeu o jogo para o Água Santa. E é isso que fica, né? Futebol, a gente está cansado de saber que é resultado, e resultado ele não está conseguindo demonstrar. Mais uma vez, sete jogos no Campeonato Paulista, apenas duas vitórias, 38% de aproveitamento. É ridículo, é muito baixo, 30. o time do Corinthians só 38% de aproveitamento dos pontos.
0: Eu estava procurando então, assim, esse número aqui, é isso mesmo.
1: É muito ruim, é muito baixo. O time toma gol em todos os jogos, né? São sete jogos até aqui. O Corinthians sofreu sete gols no Campeonato Paulista. Não dá, não dá para você construir uma base sólida de time com uma defesa tão vulnerável assim. E olha que a gente está falando de um zagueiro que para mim é um dos melhores zagueiros do Brasil, o Gil, e estamos falando de um dos goleiros, um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Cássio. E nem isso está sendo suficiente, ou seja, o problema não está na individualidade, o problema está no coletivo. Então eu acho que o coletivo está trabalhando mal, trabalhando muito mal. O técnico está querendo que o time se desenvolva como numa plataforma ofensiva, que tenha um futebol mais ofensivo, de propor jogo, mas não dá para você deixar a sua defesa desguarnecida em todos os jogos. O Corinthians tem apresentado muitos problemas defensivos, tem levado muitos gols, gols esses... Que o que a equipe não estava acostumada a levar
0: não, teve um é, gol nos gol
1: últimos de, anos. O gol
0: desse fim de semana foi gol de interclasses lá.
1: Não, ah, é, é. É assim, são erros infantis, né? E de um time que tá totalmente desprotegido. Um time totalmente desprotegido defensivamente. Nesse jogo contra o Água Santa, o Camacho, coitado, tô com dó do Camacho, porque ele nunca foi primeiro volante na vida dele. Isso é. É aquilo que a gente falou do Luxemburgo, de trazer um cara que tem um pouco mais de qualidade para voltar a posição no campo e ter o primeiro passe mais qualificado. Mas você não pode deixar esse cara é, desprotegido em termos de posicionamento, porque senão ele vai ficar correndo por todos os lados do campo, vai deixar a sua posição, vai ficar perdido e vai começar a cometer faltas e deixar sua equipe muito exposta, foi isso que aconteceu, ele tomou dois cartões amarelos, aliás, o Camacho toma cartão amarelo em todos os jogos, e isso tem um motivo muito claro, é o time estar desprotegido, e aí quando ele vê o último recurso dele, é fazer a falta, é parar o jogo, e ele acaba sendo penalizado com o cartão, desse jogo ele tomou dois, e aí foi expulso, porque o time está muito desprotegido, o Cantilho com a bola, o colombiano, parece ser bom jogador, ser diferente dos outros, mas não marca ninguém, não marca absolutamente ninguém. Os caras que jogam na beirada não voltam para fazer a recomposição como faziam com outros treinadores e aí acaba estourando tudo na defesa que, que segue pegando jogadores no mano a mano to a todo momento. Por isso o Corinthians tem tomado muitos gols, isso vai minando a confiança do time e não vai conseguindo criar uma base confiável de jogo, para que possa acreditar que esse é o modelo correto a ser seguido e desempenhar o um bom futebol. Então acho que tem muita coisa errada, e não só dentro do campo. Tem algumas outras críticas a fazer ao Thiago Nunes, que parece ser um bom treinador, mas bom técnico, melhor dizendo. O treinador, ele precisa ter a capacidade de gestão de grupo. E não me parece que ele tenha essas qualidades. Começando é, pela estranha rescisão de contrato do Ralph. Isso, é, olhando isso, esse...
0: foi? Você acha que o Ralph <risos> era dispensável? Porque vendo hoje o time já tá jogando, tal, tá, não dava para ter usado ele. Tem caras ali, o, esse Camacho aí, acho que você pode usar o Ralph no lugar dele.
1: Não, é isso, é, exata, é exata, E isso que você está falando, é o que acho que boa parte da torcida do Corinthians também acredita. Era necessário dispensar o Ralph, um dos maiores, vamos falar, né cara, o passado, mas você precisa ter um pouco mais de respeito também, por um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Ralph foi um dos caras que mais... Ganhou títulos com essa camisa e foi tratada de uma maneira muito injusta. Ok, o técnico não tem ele nos planos, acha que o Ralph tá pesado, acha que ele tá velho. Será que o Ralph não poderia ser remanejado para jogar de zagueiro, como o Felipe Melo vencendo? O Ralph tem um, 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 um senso de marcação que é um absurdo. A leitura que o Ralph fazia das jogadas defensivas. Ninguém que está naquele elenco do Corinthians faz. Para você manter, Gabriel, e dispensar o Ralph, desculpa, eu acho que a, a, a metodologia que foi colocada ali foi errada, foi equivocada. Eu acho que o Ralph poderia, o Camacho não está funcionando de primeiro, vamos dar um passo atrás, vamos voltar com o Ralf, ver como esse time se desenvolve. Eu acho que foi errado. É, uma que o jogador não foi comunicado até se reapresentar, é, foi pego no susto. Até hoje parece estar sem clube, né? É, eu acho que ele seria muito útil esse time ainda. Eu acho que não precisaria fazer o que fez. E depois é, dessa isso deve ter caído muito mal dentro do elenco. Porque o Ralph era um cara, cara querido elenco, pelos. Mas... Que... Era, era um cara de grupo, era um cara querido pelo, pelo elenco inteiro do Corinthians, principalmente pelos grandes líderes, o Cássio, o Fagner e aí agora o, o Thiago Nunes está cheio de normas e cheio de regras, que não está caindo bem dentro do elenco, né? é, tem história que todo mundo tem que almoçar no mesmo horário, para levantar da mesa tem que pedir permissão ao Cássio, isso aí está tá errado, isso aí não pode acontecer. Né? O Cássio tem uma bela história, é o capitão do time, mas eu acho que muitas regras enrijecidas, como estão tá sendo colocadas, estão tá, jogando contra o técnico do Corinthians, é um técnico muito novo ainda, é o primeiro clube de massa que ele está que ele comandando, e eu acho que ele precisava ter um pouco mais de cuidado. É, tem outra, outras regras que ele está colocando lá, que agora ele também não avisa nenhum jogador se ele vai estar tá relacionado para o jogo ou não. Esses jogadores eles são avisados no dia do jogo, se eles vão para o jogo ou se eles estão dispensados o está acontecendo é que muitos jogadores, a gente sabe como é, os jogadores brasileiros, eles são Sim. muito mimados, eles têm uma vida ótima por aqui, e aí eles estão reclamando porque a folga deles, eles não conseguem programar, uma vez que eles não sabem se eles vão estar incluídos no jogo ou não. Então, assim, são vários fatores do extra-campo, que eu acho que fazem parte do trabalho de um bom treinador, que precisa agregar tudo, precisa ter o trabalho de campo, mas também precisa saber comandar um vestiário. Eu receio que esse vestiário esteja começando a ficar estranho, para dizer o mínimo, né? é, não tendo o apoio total do novo técnico, que precisa, e muito, do apoio desses jogadores, se ele quiser que esse time dê certo. Então é preocupante porque se fora de campo as coisas não estão acontecendo como vinha acontecendo anteriormente, dentro de campo pior ainda, né? O time não consegue vencer, não consegue apresentar o bom futebol e vem tomando gol em todos os jogos. Mais uma derrota do time no campeonato. E para piorar, quarta-feira vai enfrentar o Santo André, o dono da melhor campanha do Campeonato Paulista, né? É, eu tinha dito aqui atrás que eu não tinha muita confiança pelo histórico recente do Corinthians, e que antes do campeonato paulista acontecer, eu já falava que era perfeitamente normal do Corinthians não estar classificado. E eu acho que isso está, e estamos caminhando para isso, né? Já são sete jogos, são apenas doze nessa primeira fase mais cinco jogos, e o Corinthians vai precisar mostrar com mais dois clássicos pela frente, além do Santo André, dono da melhor campanha. Não vejo o Corinthians tendo um salto de evolução tão grande num curto espaço de tempo, o que é muito preocupante. O técnico precisa mostrar mais e precisa ter o grupo na mão. É, algumas atuações dele e algumas ações que ele vem desempenhando dentro da instituição não têm agradado os jogadores e isso nada ajuda a manutenção do seu trabalho, vamos ver até quando ele vai aguentar, parece que hoje já teve uma conversa é dura com o presidente o pessoal
0: foi lá, a diretoria foi lá <risos> filmaram o Andrés falando em particular com o Pedrinho porque parece é, ah, que isso ele aí, falou vou... mal do Pedrinho na... mal, não sei se mal ou porque não sei qual foi a questão exatamente na coletiva
1: é, não, foi bom você ter levantado essa do Pedrinho, porque é outra coisa que a gente precisa falar, né? O Pedrinho, tudo bem, a gente sabe que ele não vai ser um craque, mas a gente olhando para esse elenco do Corinthians, ele não pode ficar fora do time. Né? É impossível o Pedrinho ser reserva de Ione Gonçalves. Né? Não dá. É, o Johnny, o Johnny Gonçalves, não dá para ele ser reserva desse cara. O Pedrinho é um jogador que ele é o camisa 10 do time. É, ele já provou que é um cara que tem uma visão de jogo diferente dos outros, ele tem uma boa batida de fora da área, é um cara que pensa o jogo como outros não fazem, claro que o aspecto físico pesa demais nele, mas ele qualidade técnica o Pedrinho tem, ele com esse elenco tão ruim do Corinthians ele jamais pode ser reserva. É o segundo jogo que ele fica no banco, o segundo jogo que o Corinthians não consegue apresentar nada. É muito estranho porque o Pedrinho foi titular, voltando rapidamente da seleção pré-olímpica, aí ele foi expulso, aí agora já não presta mais, ele já é reserva, e o Thiago Nunes falou que ele precisa se condicionar melhor. Se a gente voltar a ter o mesmo discurso do Fábio Carilli para com o Pedrinho, que por muitos meses o Carilli foi relutante em colocar o Pedrinho como titular, falando que ele não aguenta a intensidade física do jogo, que ele não aguenta 90 minutos. O Thiago Nunes me parece estar tá indo pelo mesmo caminho, dizendo que o Pedrinho precisa se condicionar melhor. Amigo, é o seguinte, se você tem o elenco do Palmeiras, o elenco do Flamengo, um elenco bom, um elenco forte... Eu até entendo você dar uma segurada no Pedrinho porque você tem outras soluções. O Corinthians não tem solução. O Corinthians não tem solução alguma no que se refere à criatividade do time. Então o Pedrinho precisa jogar. É muito estranho ele ter colocado o Pedrinho em dois jogos consecutivos no banco e depois você coloca o moleque lá no segundo tempo e fala, ah, tá, então vai, então resolve aí. O Pedrinho funciona muito bem num, num contexto coletivo. Individualidade, ele não vai conseguir definir nenhum jogo sozinho. Mas eu acho, no mínimo, estranho o Pedrinho estar tá sendo reserva. Então, assim, são algumas atitudes que, anteriormente, o Thiago Nunes chegou com muita aprovação da torcida, Sim. que eu não sei se essa aprovação se mantém por quanto tempo ela vai se manter, na verdade, né? Porque são algumas atitudes que, com certeza, a torcida do Corinthians não está aprovando.
0: O uh, que é um, interação do nosso espectador Valder Souza? Ele escreveu aqui. Como o Corinthians vai sobreviver desse ano sem um volante de marcação? Me explica a sair, por favor. A pergunta é pra você, Diego. É,
1: pois é, é, o que a gente tá falando aqui. é um romp O rompimento de ideia... É muito, é muito radical. Você... Eu acho que o Thiago Nunes ele tem boas ideias de futebol e eu gosto da ideia de você ter um primeiro volante que sabe cuidar um pouco melhor da bola, né? sabe ter um primeiro passe mais qualificado, um cara que sabe fazer uma inversão de jogo. O Camacho, eu acho que ele tem esse tipo de qualidade. Mas você não pode arrebentar toda uma defesa por conta da qualidade ofensiva. Eu acho que você precisa de equilíbrio. E aí o Camacho não tem esse equilíbrio defensivo, está muito claro. O Camacho toma cartão amarelo em todos os jogos, porque ele não tem o senso de posicionamento que um primeiro volante deveria ter. A gente lembra o Ralph, o Ralph raramente tomava cartão amarelo, porque a leitura defensiva dele era um absurdo. Ele sabia se posicionar do campo, fazia as leituras corretas e conseguia fechar os espaços. Agora, do jeito que está, ele não tem esse primeiro volante que tenha essa leitura defensiva, e o time está ficando exposto demais. Toda hora o Corinthians é pego no mano a mano dos atacantes adversários contra a defesa do Corinthians, contra o Fagner, contra o lateral esquerdo também os zagueiros, e aí está sofrendo demais, né? Eu acho eu acho preocupante. Isso que o Alder falou aí, é, eu também tenho essa curiosidade, eu também quero saber, porque se era para afastar o Ralph eu preferia que afastasse o Gabriel. Porque o Gabriel não tem o passe que o Camacho tem e não tem a leitura defensiva que o Ralf tem. Se era para dispensar alguém, teria que ser o Gabriel. O Gabriel é um volante identificado com a torcida do Corinthians, assumidamente corintiano, tem uma história bonita dentro do clube, mas o Gabriel também não é solução. Tanto não é solução que não é titular desse time. Só entra quando precisa é, de uma necessidade no lugar dele no lugar do titular né? por isso que o Gabriel entra agora. É, o Gabriel, se colocasse ele de primeiro volante como primeiro volante marcador acho que o Corinthians teria o mesmo problema porque não é só a unidade defensiva são os jogadores de meio que jogam no ataque que não fazem a recomposição e claro que isso acaba estourando lá atrás o é, que eu falei aqui o Cantilho não marca ninguém ele não tem uma intensidade física de recomposição, ele não tem. O desarme não é uma das grandes características dele. O Cantilho é ótimo jogador com a bola no pé, sem a bola no pé, sofre. E aí vai estourar tudo lá atrás. E aí, para um jogador só, seja quem for, seja o Camacho, seja o Gabriel, seja quem for que entre, vai ter dificuldade. O problema está nos caras lá da frente. Que não voltam para fazer a recomposição e acaba estourando tudo na defesa, é um problema crônico que o Thiago Nunes vai ter que resolver, porque jogando dessa forma, eu não vejo o Corinthians parando de tomar gol, é assim, é uma coisa inacreditável, o time no campeonato paulista, tomar gol em todos os jogos, é uma coisa que, que é para preocupar o torcedor mesmo
0: então aí, Valder, tá a explicação aí, o, a única coisa do Ralf, que você sempre reclamava que o Ralf, quando o Corinthians tinha a bola, ele realmente ele se escondia para não receber a bola, né? Sim. E eu acho que foi justamente por isso que, de forma errada, eu concordo, o Thiago Nunes não quis contar com ele, mas eu acho também que... Eu não sei, não sei se eu manteria o Ralph, mas eu acho que ele poderia utilizar exatamente botar o Gil e o Ralph na defesa. Sabe? Tenta...
1: O Ralph não, não podia ser um reserva? Será que o Ralph não podia ser? Vou de Camacho, beleza, não tá funcionando. Vou dar um passo atrás e vou colocar o Ralph. Pelo menos eu vou parar de tomar gol. até eu parando de né? tomar gol, eu, eu dou mais confiança pro meu time. Agora, se eu tomo gol todos os jogos, você pode ver durante os jogos, o Cássio tá brigando com a defesa inteira sem parar. Porque, claro, vem muita bola em cima dele, vem muita bola que vem no gol. E ele é um cara que tá quase 10 anos de clube, ele não, ele não tá acostumado a isso. Isso, para ele, é um cenário muito novo. Ele pegou
0: aquela, essa porque... fase do Corinthians bem defen estruturado defensivamente que praticamente não chegava tantas bolas, né? É,
1: exatamente. E agora é um, é um novo time. Então ele não tá acostumado com aquilo e está pagando geral para todo mundo. Então, acho que o Thiago Nunes tem ótimas ideias, mas o rompimento é, é muito radical, e isso tem consequências. Um time que ficou acostumado a ser uma das melhores defesas do país por vários anos, tomar gol em todos os jogos no campeonato estadual, assusta não só os torcedores, como, claro, que vai minando a confiança dos jogadores que estão em campo também porque eles não acreditam, acabam não acreditando mais naquilo. Pô, será que isso aqui vai dar certo? A gente tá tomando gol todo, todo jogo. Que horas que isso vai acabar? É só a gente ter posse de bola? É só a gente tirar a bola do adversário que a gente vai tomar gol? Não. Você, você sabe que você vai ser atacado por vários times, ainda mais quando chegar o Campeonato Brasileiro, quando é, pegar a Palmeiras, esse aproveitamento pegar esse São Paulo,
0: de começo pegar de Flamengo. Desculpa. Esse aproveitamento de começo de ano... Do Corinthians no brasileiro é aproveitamento de rebaixado 40 pontos, 40 e poucos pontos.
1: É, exatamente. O torcedor tem que tá, estar tá preocupado, mesmo. E uma por conta do treinador que não faz um bom trabalho até aqui, eu acho que não é assim nem cogito a ideia de trocar de técnico, porque eu acho que é muito pouco tempo. É, eu acho que não dá pra, ainda não dá para falar se o trabalho é bom ou ruim. Ainda sim, não dá. É, é muito pouco tempo. Mas o nosso calendário ele é de urgência. Ele não dá tempo de, de recuperação. Ou ele começa a mostrar isso. se as Vamos lá, se as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro o Corinthians tiver uma vitória e quatro derrotas ou sei lá, ter tomado cinco, seis, sete gols em cinco jogos, cara, já era, fio, já era, ele não vai ficar, ele não vai ficar porque isso vai assustar muita gente, porque o elenco não é bom, o elenco não tem qualidade, então ele precisa trabalhar com os caras que ele tem, se ele não é capaz de fazer pelo menos uma defesa sólida, porque é o seguinte, Mário, futebol brasileiro, velho, quanto mais jogos você ficar sem tomar gol mais próximo você tá da vitória é isso que é, é muito lindo você fazer um time baseado em posse de bola, que encante o torcedor, que tenha um futebol mais atraente mas se o time lá atrás começa a tomar gol todo jogo e não tem qualidade pra fazer a derrota está muito perto sempre, a Sim. derrota está muito perto sempre, então com um time que tem deficiência no elenco tem deficiência técnica e com o seu diretor de futebol que fala que está satisfeito com os jogadores que tem lá, aí é preocupante demais, então ele precisa dar uma resposta logo, eu acho que é muito pouco tempo para analisar mas também o futebol brasileiro não permite tanto tempo assim de respiro, Sim. né? A gente sabe como é que funciona, daqui a pouco... gente já perdeu a, a Libertadores,
0: tá... né? Se estivesse na Libertadores é. ainda, você tem mais uma... uma chance, vamos dizer assim, né?
1: É, não, Exato, daqui a pouco a gente já tá na fase final do Campeonato Paulista e já começa o Campeonato Brasileiro. E aí ele vai precisar da resposta, né? E é, é preocupante, né? Porque o time é ruim, o elenco tem muitas deficiências, né? o Luan não é, ainda não é aquele cara que vai, que vai criar tantos lances de ataque para o Corinthians assim, os jogadores de beirada de campo são inferiores ao que tinha o ano passado, na minha visão, que são os caras que podem é, dar profundidade, fazer lances de cruzamento para o atacante, podem, podem criar alguma coisa. Então é, é bem preocupante, assim. Eu acho que o time é, precisa de reforços, está muito claro, eu não sei o que, que a diretoria ainda está esperando, é, claro, tem todo o lance financeiro que, que prejudica muito o planejamento, mas o torcedor pode se preparar para um, um ano passar bastante nervoso, agonia, tristeza, porque... Com esse futebolzinho e com esses jogadores aí a, a prospecção de um bom ano tá bem longe.
0: Certo. Teve mais uma aqui do próprio Valder, mas é você já falou que foi... Então, Valder, se o Gil e o Ralf e a zaga não ficaria muito pesados, o Diegão não colocaria o Ralf na zaga. Ele usaria o Ralf como uma opção para reforçar o meio campo. Pelo que eu entendi, certo?
1: Sim. Para mim, eu acho que o Ralph poderia ficar no elenco, ele ainda poderia ser um cara útil dentro do elenco, não só de bola, mas é um cara que pode falar, é uma voz ativa dentro do vestiário, é um cara de grupos. Essa, esse tipo de atleta é importante você ter ele por perto. Eu teria ele como opção, mas se a coisa estivesse ficando muito feia lá atrás... Eu colocaria, eu colocaria o Ralph para testar ele como zagueiro do lado do Gil. Eu acho, que ficaria, eu, eu acho que ficaria uma zaga pesada, mas ficaria uma zaga segura. Por muitos momentos da temporada, o que você precisa é dar segurança para o seu goleiro e passar confiança para o seu time parar de tomar gols. Sim. E desse jeito que o Corinthians está tomando gol todo jogo é péssimo. Isso é muito ruim para um time que está se estruturando agora para um time que está se consolidando como equipe. Tomar gol todo jogo não ajuda em absolutamente nada. O Ralf poderia ser esse cara, pelo menos, uma medida paliativa, uma medida é, momentânea, né? de passar Sim. dois, três jogos ó, sem tomar gol. É uma outra confiança, o ambiente no vestiário muda, é, acalma o grupo de jogadores no dia a dia de trabalho. Então tem, tem coisas muito pequenas, né, Marião? no futebol, que elas acabam tendo outros reflexos, então é por isso que a minha crítica a essa dispensa do Thiago Nunes em cima do Ralf, que eu acho que foi muito injusta e muito equivocada também não, precisava, não precisaria ter feito aquilo, eu acho que o Ralf ainda teria muita função e muita utilidade no time
0: e quanto a essa, na mesma pergunta ele fez uma relação do Gomes com o Felipe Melo, que no último jogo eles ficaram, teve um lance lá que o jogador do Guarani invadiu a área, os dois o, o Gustavo Gomes derrubou o Felipe Melo e o Everton fez a defesa. Primeiro que eu acho que o Gomes não tem o perfil do Gil e o Felipe Melo não tem o perfil do Ralf. Não, dá, não, não daria para comparar os jogadores, são momentos diferentes. E esse foi um lance no jogo. Uma hora vai acontecer, as pessoas vão errar e isso acontece. E o goleiro está lá para defender. Quanto ao escarpando aqui, que falou... Perguntou sobre a contratação do Rony A gente já falou Eu falei que eu não, não conheço Muito do Rony Eu acho que o, As pessoas que contrataram devem saber O que eles querem, devem ter tido o aval Do Luxemburgo Que é um cara que entende de futebol Ninguém pode falar que não entende E sobre que ele também Falou aqui, falem do Luxemburgo Muitos falavam que ele era ultrapassado E hoje está fazendo uma ótima campanha Até o momento ele está indo bem mesmo o Luxemburgo, a gente já falou, depois você, se você perdeu essa parte que, você, que a gente falou do Luxemburgo, você volta lá mais pro começo, até o próprio Diego falou que a visão do Luxemburgo é diferente de muitos técnicos. E essa coisa de o cara é ultrapassado ou não, ele fez péssimos trabalhos há um pouquíssimo tempo atrás. Então agora vamos ver como é que ele está tá indo bem no Palmeiras esse ano, mas também não é, não sei ainda, a gente tem que esperar mais um tempo. Do mesmo jeito que você não pode jogar o trabalho do Thiago Nunes no lixo, eu acho que você não, não deve jogar o trabalho do Luxemburgo o melhor técnico da história. Mas é isso aí. Você nem chamou o áudio do Thiago Nunes aí? Você quer ouvir o que ele falou? Você quer ouvir o trechinho? Não quer? Tá cansado tô... do Thiago Nunes?
1: Não, eu já tô meio puto com ele, né? <risos> Pelo que já, já podemos debater bastante aqui no Darbycast hoje, eu acho que o pessoal já entendeu que eu não tô nada satisfeito com o trabalho do técnico do Corinthians, o que não quer dizer que eu queira a cabeça dele, que eu queira que seja demitido. Não quero eu ainda confio nele, porque eu acho que ele fez um belo trabalho no Atlético Paranaense ano passado. Eu acho que ele tem boas ideias de jogo, só que ele não tá entendendo o lugar que ele tá. Ele nunca, nunca dirigiu um time de massa, ele nunca pegou jogadores... Os caras são boleiros, é, velho. Essa semana eu fiquei porque... sabendo.
0: É. é verdade. Não é porque eu sou palmeirense não que eu tô querendo jogar linha na fogueira. Mas quarta-feira tem marcado um protesto da torcida do Corinthians no CT do Corinthians está sabendo isso aí? não, tá certo,
1: é, eu recebi uma mensagem aquela que vem encaminhada no WhatsApp, sim, né sim. aquela mensagem tá rodando aí então é mas eu Ou acho seja, que é na, importante essa coisa né? da
0: pressão que eu tô falando ele não tinha isso no atlético
1: é, é exatamente, exatamente isso eu acho que como o trabalho de campo ele tem ótimas ideias mas algumas atitudes que ele teve extra-campo, no que se refere à gestão de grupo, de como lidar com jogadores, isso aí, olha, falta ele aprender e aprender muito. Porque ele nunca teve um Cássio para comandar, ele nunca teve um Fagner, né? Ele não tem, não tem esses caras, esses caras são difíceis. Esses caras são tudo boleiro, velho. Os caras são cobra criada. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro. O Thiago Neves mandava e desmandava. O boleiro, o jogador de futebol no Brasil, é foda. Não, sem né? contar os Sim.
0: empresários, né? Os empresários que lidam com o clube Corinthians. É, porque assim. Até o jeito o que não, ele não... lida com, com um jogador. que ele, O cara pode ser o mesmo empresário. Mas o jogador dele que está no Corinthians, ele lida de um jeito. Ele joga as notícias de um jeito, ele vaza de um jeito. O que tá lá no Atlético, no Curitiba, com todo respeito a esses times. Num no, no time do até menor, é, ele trata, ele lida de outro jeito, porque ele ainda tem que trabalhar esse jogador pra chegar num nível de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo e assim vai, né? E isso ele não teve ainda. Ah, ele
1: não, ele precisa aí ele tem que entender que ele precisa ter os caras querendo jogar por ele né? se ele começar cheio de regra e cheio de norma e começar a irritar alguns caras ali dentro, a carreira dele acabou ali dentro do Corinthians, acabou pra ele, esses caras novos que chegam né, que saem do time de menor expressão e chegam em time grande eles precisam entender como a banda toca como que tá rolando o negócio lá não dá para você chegar colocando o pé no peito só porque você é o técnico e comandante. Fala eu que mando aqui, as regras são essas, amigos. Cara, vão te derrubar. E os caras derrubam mesmo. O que parece, por enquanto, o que parece que os jogadores gostam da ideia de jogo. Mas é claro, como o time do Corinthians era bem diferente né, em anos anteriores, o time dentro de campo vai oscilar demais e não vai encontrar os resultados, né? tá faltando é, é desempenho, né? o time precisa, precisa desempenhar melhor para que o treinador consiga se manter no cargo, a conta, a conta é muito simples, mas eu tô puto aqui com o Thiago Nunes, eu acho que ele já fez cagada pra cacete, acho que o Corinthians não tá jogando porra nenhuma, precisa melhorar, é, mas o que importa, Marião, são os clássicos, né, e por enquanto o Corinthians não perdeu nenhum clássico, então isso é importante pro segmento dele, mas Vamos ver o que, que ele tem para dizer. Está na agulha aí o professor tá ou não? Na Põe aí. Eu
0: vi
1: o professor, a gente
3: com... professor. aí, joga no ar. Ações com mais velocidade. Né? O time ainda é um time que tem circulação de bola, mas pode ser mais rápido nesse sentido. É uma equipe que oscilou em termos de agressividade a última fase do campo, a última parte do campo, com mais movimentos de ataque à linha do adversário. Fizemos muito isso contra o Guarani... Fizemos bastante isso em outros jogos... Mas hoje ficamos com três jogadores praticamente presos lá em cima... Então a gente tem que melhorar nesse sentido... E principalmente também... No momento que a gente está defendendo... A gente tem que ser uma equipe mais agressiva defensivamente... Porque hoje mesmo o gol que tomamos para o primeiro... É um gol onde nós estávamos praticamente com todos os jogadores atrás da linha da bola... E o adversário foi entrando com naturalidade... né, Com pouca pressão ao cara da bola... E aí consequentemente fizeram um gol que... que fugiu um pouco do contexto do jogo... Né, porque estava muito controlado... A equipe tranquila dentro do campo e essa tranquilidade e essa agressividade é o que a gente tem que estar mais atento para que não possa ocorrer né, o que é, ocorreu é hoje. Nós tivemos chance de fazer o segundo gol quando estavam a zero, né, no mínimo duas chances. E aí sofremos um gol no final do primeiro tempo que volta para o intervalo com uma, uma perspectiva negativa. Né? Aí, todo o segundo tempo as coisas vão se enrolando, você cria chances não faz. O adversário que vem com uma proposta muito clara de defender né, vai crescendo. Consequentemente, você daqui a pouco, no lance isolado Toma o segundo gol e, e decreta a derrota
0: É isso aí, Diego Thiago Nunes falando aí que Chegou, não sei o que Mas não ganhou Ah não, eu gostei ah, Eu gostei, assim, né Primeiro
1: que o discurso em Luxemburgo e Thiago Nunes me agrada muito mais do Luxemburgo, porque, né, sem essas terminologias, sem esse vocabulário rebuscado do caralho aí, ah, a agressividade contra a linha na última fase do campo, para, velho, fala o que é o negócio, velho. Então, dito isso, eu gostei do que ele disse quanto à passividade da marcação do Corinthians, né? O Corinthians é muito passivo marcando porque ele traz esse histórico dos treinadores Fábio Carilli, do Tite, do Mano Menezes, que entendem marcação de uma outra forma, que é fechar espaço e esperar o erro do adversário. E assim o Corinthians tomou o um gol da virada contra o Água Santa. Ele entende que marcar precisa ser mais agressivo, que era como o Filipão, especificamente, gostava de fazer marcação no Palmeiras. Não, não tem essa, é caça ao adversário, tem que morder, tem que cutucar, e eu acho legal isso, eu acho que a marcação no futebol deve ser assim, para você não possibilitar é, tempo nem né, espaço para o outro time raciocinar e desenvolver melhor a jogada. Então eu acho que é aquilo que eu estou falando do rompimento de uma ideia, isso vai demorar demais, os jogadores que estão ali eles ainda trazem isso na memória, o modelo de marcação hoje que o Corinthians faz é ainda aquele modelo do Fábio Carilli, do Mano Menezes, do Tite, que é de fechar espaço, que não é ser agressivo em cima do cara da bola. Pelo que o Thiago Nunes disse na coletiva, e ele deve pegar bastante no pé dos jogadores no treino, no dia a dia, é exatamente isso, que ele quer essa mudança. Só que, cara, para você tirar isso da cabeça do jogador, que está acostumado a jogar de um jeito há uns cinco anos, é difícil vai demorar muito para mudar esse esquema de jogo, esse esquema de marcação. Então, esse, esse lado eu gosto. Parece que ele está tentando mudar, e pelo, por ele falar isso na coletiva, parece que ele é algo que ele pega muito no pé e demonstra a dificuldade que ele está tendo. Porque por mais que ele insista nisso no treino, por mais que ele fale na coletiva, dentro do jogo os caras estão fazendo totalmente diferente. E é por isso que o Corinthians tomou essa virada do, do Agua Santa, especificamente sobre isso, né? É, porque foi muito passivo, né? Ficou olhando demais. O Água Santa foi indo, foi indo, o pessoal foi indo para trás, foi indo para trás, foi baixando suas linhas, não foi agressivo na marcação e acabou sofrendo gol. Eu acho que se você esperar roubar a bola por demérito do adversário, ou seja, vou, vou fechar minhas linhas e esperar que ele erre, aí a gente está fudido, né? Porque o negócio é, você não pode deixar que o time crie em cima de você, você tem que ser agressivo e tomar a bola dele, não esperar que ele erre porque você juntou as suas linhas e fez o seu trabalho organizado. É, isso para mim é um futebol antigo, é um futebol que não se pratica mais nos melhores times do mundo, os melhores times do mundo hoje atacam a bola, né? tem uma postura mais agressiva quando está sem a bola também. Então eu acho que ele está tentando isso, mas ele vai sofrer, ele vai sofrer demais porque é uma cultura que está enraizada no Corinthians há 10 anos. E para tirar isso não acontece de um dia para a noite. Não acontece durante um Campeonato Paulista. O tempo é, é muito pouco ainda. Então o torcedor tem que ter paciência e os jogadores têm que acreditar acima de tudo na ideia dele. Mas ele precisa ter esses caras na mão. Do jeito que está, parece que tem um princípio de racha entre os jogadores e, e treinador. E para o cara querer mudar tanto uma cultura de futebol, ele, ele precisa que esses caras estejam 100% ao lado dele. Uma coisa não funciona sem a outra. Mas é isso. Eu já falei demais, já demonstrei que estou bem puto com o técnico do Corinthians, e ainda mais com o time do Corinthians que está jogando bosta nenhuma, jogando nada, ele precisa dar uma resposta. É, pelo menos, começar, né, Marião? Vamos começar lá atrás contra o Santo André, jogando em casa você vai pegar a melhor campanha do Campeonato Paulista, faz um favor tenta não tomar gol do Santo André apenas não tomar gol, já seria ótimo, né, para dar uma confiança mais pro time, vamos ver o que, que ele vai conseguir fazer, o que, que o time do Corinthians o vai conseguir André mostrar na um próxima hein? não o Santo André gosta de aprontar em cima do Corinthians no Campeonato Paulista, isso aí já é rotina Dois clubes que gostam bastante de atrapalhar a vida do Corinthians em Paulistão, Santo André e Ponte Preta. Ponte Preta já fez isso, né? E agora só falta o Santo André. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar na próxima quarta-feira. Primeiro, começando pelo básico. Para de tomar gol, para depois você construir as outras fases da construção do seu time.
0: É isso aí. Minutos finais aqui do Derbycast, já passamos de uma hora falando. É isso aí, Diegão. Acho que é isso aí. A única coisa que eu ia perguntar pra você, eu sei que você tá puto, tá bravo. Você viu as entrevistas do Cássio essa semana? Ah, eu não acompanhei, pra
1: ser bem sincero.
0: É, que ele deu uma entrevista, praticamente a entrevista inteira, ele só defendeu o Thiago Nunes. Eu achei que realmente isso.. Tipo, trazia meio que a tona, só trazia a tona que os caras dentro do clube não estavam muito... Dentro do time não estavam muito contentes com ele, aí o Cássio foi lá dar uma passada de pano.
1: É, o Cássio é, ele é
0: muito bom e nisso, né? Eu acho que né? é ele, pra ele, ter que fazer isso, entendeu? É,
1: ele sabe se comportar diante dos microfones, e ele foi tanto na defesa do treinador é que ele está sentindo que o treinador está sofrendo uma pressão absurda e que as coisas não estão boas. E ele, como capitão, precisa dar uma palavra. O Cássio faz bem esse papel, mas claro que quando o Cássio vai a público e diz essas coisas, isso deflagra todos os problemas que existem, né? Isso aí está muito claro.
0: É, também acho isso aí. É, o problema também, um grande problema foi que no ano passado, até isso aí já vai incluir aqui, o Flamengo jogou bem, mas você tem que ver que o Flamengo tinha... Teve cinco jogadores que jogaram a Champions num elenco, coisa que nunca aconteceu. Chegou um treinador diferente, investiu, encaixou. E aí a imprensa inteira fica falando "Ah, tem que jogar pra frente, jogar bonito. Mas O nível técnico médio do futebol é baixo do futebol brasileiro. E não dá pra jogar pra é frente isso. com todo mundo, velho. Não vai dar.
1: Não. Não tem condição.
0: E mesmo esse pois time é você... do Flamengo... Sei lá. Tomou foco de um time bem pequenininho aí que podia ter se complicado, né?
1: É, para você ter um, um, um jogo tão ofensivo e atraente e com resultado, você precisa ter qualidade individual. Né? O coletivo ele funciona até um certo limite. Ele não passa daquilo ali. Para você poder extrair o melhor do coletivo, você precisa que a individualidade seja potencializada. Isso o Flamengo tem tem dois laterais de Copa do Mundo, né? Do, um cara que jogou a vida inteira no Atlético de Madrid, num sistema super sólido do Simeone. O outro que trabalhou com Guardiola, que foi campeão de tudo na Alemanha. Assim, não dá nem para comparar, é comparar, né? O, nem na não, dá, não dá nem para comparar o, o que o que o time do Flamengo faz é. e os jogadores que é a realidade do Brasil. Né? É é uma coisa muito acima mesmo.
0: É isso aí, Diego então é isso aí galera, valeu mesmo por acompanhar a gente aí, valeu aí no chat. A gente sempre tenta falar, responder e passar as informações aqui. Quem te gostar de nós vai lá no Instagram, Twitter, dá aquele like aí nesse vídeo. Também, Instagram, Twitter, Facebook, DerbyCast com Y ou se você tiver com dificuldade de achar, vai em derbycast.com.br lá tem a lista das nossas redes sociais, na descrição do vídeo também tem a lista a, mais tarde a gente vai colocar nas plataformas de podcast iTunes, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e outras um abraço a todos aí, bom fim de carnaval para vocês que estão no Brasil tem mais dois dias aí para curtir, um, um dia e meia, dois dias Enquanto eu aqui fico, vai nevar Vai ter tempestade de neve
1: Meu Deus Quantos graus, Marião? Não, hoje estamos tá aí? de
0: boa, acho que estava menos 5
1: Ah, tá Tranquilo, né? <risos> Quando o cara fala que está de boa E menos 5 é porque realmente Suas atualizações de frio foram Atualizadas
0: é. Então é isso aí, falou galera Valeu, alguma recada aí, Diegão?
1: não, nada, nada mais a declarar nos vemos na próxima segunda-feira 8 horas da noite, YouTube ao vivo aqui, plataformas de podcast o nosso programinha gravado depois, tá certo? que o Corinthians faça uma apresentação um pouco mais convincente nessa quarta-feira com o Santo André Eu tô com medo, Mário, tô com medo é isso, segunda-feira estamos, estamos de volta valeu, Marião, valeu a galera que esteve na audiência aí, um grande abraço e até a próxima, fui!